0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast.
1: Hey zusammen und willkommen zum Agile Heroes Podcast und Videopodcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Nikolai Skatchkov von Zirkular. Zirkular ist einer der bestbenutzbarsten Reisekosten oder Spesentools, die es auf dem Markt in Deutschland äh, gibt aus unserer Sicht. Wir zum Beispiel nutzen auch Zirkula äh, und ich bin ganz, ganz froh, dass du, Nikolai, heute da bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, super. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Nikolai, wenn es okay für dich ist, würde ich einmal kurz ähm, dich vorstellen. Du bist mhm. der Co-Gründer von Zirkular. also zu Zirkular, darauf gehen wir ja gleich ganz, ganz tiefgehend ein. Interessanterweise waren wir beide auch rund zur selben Zeit damals bei KPMG und dazwischen hast du noch einige ja, ähm, Steps in anderen Firmen, ehe du dann
0: 2017 Zirkular gegründet hast. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, genau. Ich habe... Ähm und, ähm, also nach dem Studium Praktika gemacht und da war ich bei KPMG danach war ich ähm, bei verschiedenen Startups im Ausland und in Deutschland Berlin tätig und ähm, 2017 habe ich da mit Roman leicht Circular äh, gegründet noch,
1: noch ein lustiger Fun Fact wir waren beide bei KPMG wir haben beide zur selben Zeit unsere Firmen gegründet und wir haben beide den Geschäftspartner der Roman heißt fällt mir auf <lacht> <lacht> ja Sehr cool. Wie war das denn? Du du, du hast schon gesagt, du warst vorher bei anderen Startups. War so dann bei dir die Startup-Mentalität drin und du wusstest, du willst Gründer werden irgendwann?
0: Ja, also ich habe nach dem Studium überlegt, ob ich in Richtung Unternehmensberatung gehe. Aber für mich war das eigentlich nur so ein Schritt dazwischen, um dann trotzdem unternehmerisch tätig zu werden. Und ähm, ich hatte dann nach einem Aufenthalt im Ausland die Möglichkeit, in einem in einem Inkubator von PRU7 in Berlin tätig zu sein und hatte da auch viel mit sagen wir Quereinsteigern oder mit mit Leuten gearbeitet, die vorher im, im Unternehmensberaterumfeld tätig waren und hat dann für mich den Eindruck ähm, ergeben, dass es ähm, eigentlich für mich der direkte Weg ist zu sagen, dass ich in dem Umfeld bleibe und dort direkt dann die, die Erfahrung sammle und auch das Netzwerk aufbaue, was dann für mich ähm, relevant war, um dann selber Gründer, Gründer zu werden. Ja, mhm. Verstehe. Ja, den Step zwischen
1: äh, zu Unternehmensberatung, den höre ich sehr oft, dass Unternehmensberater oder Menschen, die mal bei einer Consulting-Firma tätig waren, tatsächlich dann auch gründen. Das ist irgendwie keine Seltenheit tatsächlich. Ähm, sag mal, wie, wie kamst du dann, also die Idee zu gründen ist ja ist cool, wie kamst mhm. du dann aber ganz konkret auf die Idee, ein, eine Spesen-App zu gründen oder ein reisekosten oder wie würdest du Zirkular beschreiben? Also ich beschreibe das ja jetzt nur aus
0: Laiensicht, aus User-Sicht. Wie würdest du Zirkular beschreiben? Also, wir sagen eigentlich, das ist die App für alle Mitarbeiterauslagen. Das bedeutet, wir haben angefangen mit einem sehr spitzen Angebot in Richtung der Reisekosten, haben dann aber letztes Jahr gesehen, dass das sich deutlich, äh, sagen wir in eine andere Richtung auch weiterentwickelt hat, in Richtung äh, Verarbeitung von Spesen und Bauauslagen jeglicher Art. Und dadurch, dass wir ja. jetzt seit Anfang des Jahres auch nochmal ein neues, eine neue Produkterweiterung in Richtung Mitarbeiterbenefits anbieten, äh, wird es immer breiter, aber spielt sich immer zwischen Mitarbeiter als Kreditor oder als, als, als Person und dem, dem Unternehmen ab. Und ähm, die, die Idee für oder die, die kam so ein bisschen auf Umwegen. Wir haben damals mit Roman uns verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut und Ideen im Bereich von Travel und auch im Bereich von Cyber Security. Und ähm, wir haben vorher ein Unternehmen gebaut oder zusammen aufgebaut, ähm, das Software für Banken entwickelt hat. Das heißt, wir hatten da auch schon Umfeld so Erfahrungen im Fintech-Umfeld, und ähm, hatten da aber auch ein bisschen speziellere Erfahrungen, und zwar Software, die dann gewild-labelt, also als Software quasi mit der Marke der der Bank selber dann ähm, assoziiert wurde. Mhm. Und wir hatten, ähm, wir sind gestartet mit der Idee, eine, eine, eine App zu bauen, die man dann den Banken anbietet, damit sie direkt ähm, das mit der Kreditkarte verknüpfen und ähm, im Endeffekt ist auch in der Markenwelt von, von der Bank ähm, entsprechend auftaucht. oder Mhm. oder dargestellt ist und ähm, hatten dann auch in dem Zuge sehr früh schon, also seit eigentlich der ersten Stunde, einen einen, einen Business Angel mit an Bord, Nikolaus von Theissen aus München, der auch sehr viel Erfahrung hat in diesem Bereich von ähm, Zahlungsverkehr, B2B. Und ähm, das war so die Ursprungsidee zu sagen, irgendwie FinTech verändert die Finanzindustrie, Unternehmen und Banken müssen schauen, wie sie sich weiterentwickeln können und dieses Thema Reisekosten und Spesen, das war etwas, das äh, wir selber kannten aus unserem äh, Leben als Angestellte. Und wir gesehen haben, dass es einfach in Deutschland und Europa viele Unternehmen gibt, die diesen Prozess noch sehr rudimentär lösen. Also Excel ja. ist eigentlich das, was wir am meisten vorfinden. Und sogar bei großen Unternehmen, also ist es ist oftmals so, dass ähm, im Endeffekt die Erfassung sehr sehr schwierig über ein ERP-System ähm, durchgeführt wird. Also ich erinnere mich auch an meine Praktika-Zeiten da bei, bei, bei KPMG. Das war... Ähm, das war durchaus irgendwie, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag arbeitet, frustrierend oder nervig, wenn man das am Ende des Tages dann irgendwie in einer Desktop-Anwendung ab, äh, durchführen musste. Okay. Und ähm, das waren so die Beobachtungen, wo wir dann viel mit Unternehmern gesprochen haben, mit Kanzleien und dann festgestellt haben, so dass es ein Bereich, der ähm, einfach noch nicht durchdigitalisiert wurde. Und einer der Gründe dafür war, dass es bis dato auch nicht so richtig eine Sicherheit gab für die Unternehmen, ob sie dann im Fall von der Betriebsprüfung Ärger bekommen, wenn die Belege nicht da sind. Ja. Und ähm, da, da kam vieles zusammen, wo was es auch ein Unternehmen möglich gemacht hat, papierlos zu arbeiten. Und das war sozusagen die Idee zu sagen, dass es das jetzt der richtige Moment ist, sowas auf den Weg zu bringen, weil wenn man bis dato immer noch alle Belege physisch aufbewahren musste, dann ähm, ist dieser ganze, ist die ganze Digitalisierung ein bisschen mal, hin, nicht hinfällig, sondern äh, obsolet, weil man trotzdem alles ja. physisch aufbewahren muss. Ja. ja. Genau. Und das war dann 2017, wo wir das Unternehmen gegründet haben, zusammen mit Roman und ähm, mit, mit, einer, mit einer Kollegin, die dann äh, direkt vom Will dabei war. Und dann ging es eigentlich in ja. die Produktentwicklung.
1: Ja. ja. Cool. Ähm, also, ihr habt da, glaube ich, echt einen ähm, Markt gesehen, den wir, der unser größtes Problem damals war. Also, wir 2017 gegründet haben, Ähm, war natürlich, wir in der der Unternehmensberatung, in der Trainingsgesellschaft, die wir sind, ist Reisen natürlich gang und gäbe gewesen, damals vor Mhm. Corona. Und Mhm. Und wir hatten uns dann auch mit dem Thema Reisekosten-App beschäftigt, weil wir dachten, wir wollen natürlich ähm, auf der grünen Wiese aufbauen und nicht so ein Papierkram machen wie KPMG. Und die Mhm. schnelle Excel, die wir am Anfang, am ersten Tag gedownloadet haben, wurde uns natürlich schon sehr schnell kompliziert. Und... ähm, da haben, wir haben Mitbewerber von euch schon gefunden damals und auch einen eingesetzt. Sagen, Namen, Name ist hier jetzt natürlich völlig unrelevant. Ähm, mhm. Aber der wurde sehr schnell. Also, die App hatten wir ein paar Wochen. Dann haben wir gemerkt, mein Gott, also diese, diese Scan-Funktion, die war ja völlig für den Eimer, ja. Also, wir konnten damals auch schon eine Reisekosten-App äh, mit der App äh, Bilder scannen, ja, oder, oder Belege scannen. Aber es hat nichts extrahiert, ja. Also, ähm, vielleicht für den Zuhörer oder Zuschauer. Mit Circular mit ähm, scannen wir unsere Reisekosten und die sind dann automatisch in der App erfasst mit Betrag, Datum und Rechnungssteller. ja. Und das ist wirklich richtig gut. Und da haben wir uns damals gedacht, Mensch, also wie kann man denn so eine App auf den Markt bringen, wenn das nicht funktioniert? Und da waren wir ganz schnell damals davon weg. Und dann tatsächlich zwei Jahre oder drei Jahre mit Excel wieder unterwegs. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Mhm. Aber es gab am Markt nichts, ähm, was uns damals überzeugt hat okay, wir haben auch noch nicht gesucht und irgendwann war der Pain von den Mitarbeitern, der Druck von unseren Mitarbeitern sehr hoch, wegen den Excel-Tabellen, dass wir dann gesucht haben und dann haben wir evaluiert und sind auf zirkular aufmerksam geworden und ich weiß nicht, vielleicht interessiert sich ja als Gründer, wir haben aus zwei Gründen am Ende gebucht oder euch, ähm, äh, ja, doch gebucht kann man sagen. Der eine Mhm. Grund war, dass die App von der User Experience, Extrem gut war, also so wie, wie es wenige Apps auf meinem Handy sind. Ich vergleiche, ich, ich sag mal als Vergleich ist für mich N26. Also ich bin N26-Kunde und die User Experience in N26 ist brillant mhm. und eure aber auch. Und das war schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, unsere Buchhalterin, die, ist, die wird jetzt 63, also ist jetzt nicht der Digital Native und die arbeiten natürlich an der Desktop-Anwendung dann mit der datep schnittstelle und äh, jemand äh, generell mussten wir natürlich jedem Mitarbeiter das Tool erklären wir haben da noch Erklärvideos gemacht eure Materialien genutzt und mhm. bei der Buchhaltung war es natürlich nochmal mal noch mal ein paar mehr Use Cases als für den normalen Mitarbeiter und dann haben wir mhm. eine Sache bekommen beim ersten Mal nämlich die Verknüpfung zu DATEP automatisch also die den Export und da habe ich gesagt Huch, ja gut äh, schreibt zirkulär im Support und da war, das war nämlich in der Testphase, und das war der Grund, wieso wir dann gesagt haben, wir müssen unbedingt mit Zirkular zusammenarbeiten, weil wir auch noch so einen guten Support bekommen hatten von euch. ja. Mhm. Ähm, und diese Kombination von einer geilen User Experience in der App und dann eben, wenn es dann doch mal irgendwie Fragen gibt, die man sich selbst nicht beantworten kann, ein, ein Top-Service, ist in der heutigen Zeit halt alles wert. Und das habt ihr wirklich, also wenn ich das mal so sagen darf, ich bin echter Fan von eurer, von eure, von eurer App, äh, das habt ihr echt richtig gut hinbekommen, muss ich mhm. sagen. Cool. Ja, das freut uns. Jetzt ist natürlich das ja nicht der MVP gewesen, nehme ich mir mal an, oder? Also ihr könnt ja, also wenn, wenn doch, dann gut ab. ne Aber normalerweise, ihr seid jetzt drei, vier Jahre, fünf Jahre am Markt. Ähm, wie war denn so der, der Weg? Also wie lange habt ihr gebraucht, um euer erstes Produkt nach Gründung äh,
0: launchen zu können? Also wir haben im ersten, im 2017 haben wir die ersten Monate noch also viel mit User-Research zugebracht und uns insgesamt in den Bereich und in den Markt reinzudenken, weil wir jetzt nicht Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirte sind. Und ähm, wir haben wir haben dann, was wir gemacht haben, das erinnere ich mich noch, wir haben so einen ähm, Google-Sprint äh, durchgeführt. Es gibt diese Google-Design-Sprints, die gehen eine Woche, wo du innerhalb von einer Woche zu, einem, zu einer Art Mockup oder Prototype kommst, den wir dann verprobt haben. Und das, das hatten wir... Ich glaube, da hatten wir zwei oder drei Iterationen gemacht, wo wir zusätzlich äh, jedes Mal diesen Prototypen, der überhaupt nicht, also quasi wie ein Click-Dummy, dann den den relevanten Personas gezeigt haben, das heißt den den, den Reisenden, den Entscheidern und auch ähm, zwei, drei ähm, Buchhaltern oder Steuerberatern und ähm, hatten dann relativ schnell für uns definiert, was ähm, das Minimum Viable Product ist. Das war für uns tatsächlich am Anfang so, dass wir gesagt haben, die Erfassung ist also für den Reisenden gibt es nur eine mobile App. Es gab keine anwendung, über die man etwas einreichen konnte. Und was aber schon für uns wichtig war damals, denn mit dem Minimum Viable Product konntest du Spesen erfassen und du kannst auch, man konnte auch Pauschalen berechnen, weil wir jetzt gesehen mhm. haben, dass das etwas ist, das halt einfach sehr gefragt ist. Und bei uns war die Herausforderung am Anfang, dass wir gesagt haben, wenn wir live gehen wollen, das ist das Thema Reisekosten Eins, dass man, wo man auf jeden Fall mobil arbeiten muss. Es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel für ein Personio war das am Anfang nicht wichtig, ob sie eben sofort mobile first sind. Aber wir haben gedacht, damit wir zumindest sagen wir mal, die Erwartung von den digital affinen Klientel sagen wir, bedienen können, macht es keinen Sinn, alles webbasiert durchzuführen. Und ja. das heißt, das hieß für uns, wir mussten am Anfang erstmal definieren, also was ist, was ist der, sagen wir mal, der, der Scope von der Entwicklung. Und dann mussten wir ähm, entsprechend auch die ähm, Kollegen finden, die das umsetzen. Also das heißt, wir haben dann ähm, entsprechend, ähm ich muss mal kurz hier den Hund wegmachen, weil er sonst zu laut ist. Für uns war es wichtig, auch zu dem damaligen Zeitpunkt zu sagen, wir entwickeln alles in-house. Also deswegen, das heißt, wir haben damals ähm, angefangen, äh, Kollegen zu suchen für die iOS- und ähm, Android-Entwicklung. Wir hatten auch damals ähm, uns dagegen entschieden, beispielsweise, irgendeine hybride Technologie zu nutzen, sondern das nativ in, den, in, in Kotlin und in, in Swift zu entwickeln. Und ähm, für uns war es wichtig, dass wir, wenn wir live gehen, sowohl auf iOS als auch auf Android funktionieren. Und das war so ein bisschen also der kritische Pfad, die richtigen Leute zu finden an Bord zu holen. Und ähm, ich glaube, die Entwicklung von Prototypen hat im April gestartet, aber währenddessen hatten wir schon immer auch ähm, Kundengespräche geführt, auch Gespräche mit Banken, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, die Idee war, mit Banken ähm, sehr eng zusammenzuarbeiten. Und äh, wir haben dann auch mit der PowerPoint ähm, erste Bankenpartner überzeugt und an Bord holen können und okay. ähm, parallel dazu die Entwicklung weitergeführt. Und wir sind im Oktober 2017 sind wir so weit gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt können wir erste ähm, erste Nutzer dazu holen, um einfach das Produkt weiter zu iterieren. Das heißt, ja, Oktober 2017, knapp nach zehn Monaten, war die erste Version da. Und damals ja. hatten wir ähm, aber viele Dinge noch gar nicht umfassend berücksichtigt. Also zum Beispiel kannten wir die Dativ, ähm, aber wir kannten die Dativ eher, ähm, sagen wir, von der Gehaltsabrechnung. Und das ja. bedeutet, wir sind erstmal live gegangen und man konnte bei uns ähm, eine CSV- exportieren und auch ja. ähm, ein PDF-Dokument, aber wir wussten gar nicht, sagen wir mal, welche wichtig, also welche, äh, sagen wir mal, bedeutsame Stellung der da, dativ da im, im Steuerberater- und Buchhalterumfeld ja. ähm, einnimmt. Und die das Stellung, war, ne, das war für uns
1: das Feature.
0: Wir das, danach mhm. habe ich
1: selektiert in den Apps. Wenn mir nicht sagen konnte, der ist dativ kompatibel war direkt aus meiner äh, aus meiner
0: Research rausgefallen, weil wir da, ja, ja, das ist einfach so mhm. elementar für die Buchhaltung später. Ja. Und das ist, ähm, und das ist das, was ähm, das, was uns dann auch die Steuerberater gespiegelt haben. Die haben gesagt: so Das ist wichtig, dass man eben nicht nur die Buchungsdatei importieren kann, sondern auch, äh, wenn alles möglich ist, äh, wenn alles gut geht, dann auch die Belege. Und wir haben dann, also das heißt Winter 2017, äh, Frühjahr 2018 haben wir weiterentwickelt. Und ich weiß noch, dass wir dann, ich glaube, im Februar hatten wir die ersten Zahlenden Kunden. Das waren äh, Augs Money und One Football. Das heißt, wir haben dann auch unser Netzwerk im startup umfeld gesucht oder genutzt, um einen Intros zu bekommen, zu unternehmen, das Produkt vorzustellen, um, weil wir im Endeffekt auch nicht zu lange warten wollten. Wirklich irgendwie auch zahlende Kunden hat, kann man sagen, dass man da, sagen wir mal, hat man so einen gewissen Meilenstein erreicht, weil vorher können es einfach nur irgendwie wohlgesonnene Stimmen sein oder Leute, die einfach gerne ein Boot Be- begleiten. Aber die Frage ist, ab wann wird dafür bezahlt. Und ähm, das war für uns sozusagen ein wichtiger Punkt. Und dann auch die, diese Einblicke oder Einsichten zu erlangen, so was ist eigentlich sozusagen für die nächsten sechs, zwölf Monate von den Funktionen wir, ähm, relevant oder wichtig und ähm, das hat sich dann daraus ergeben. Da würde ich gerne auch ansetzen
1: ähm, und vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich meine, wow, wie agil war das, dass ihr ähm, mit einem Google Design Sprint gestartet seid und einfach mal Mockups gezaubert habt? Das ist das ist die, der pure Gedanke der Agilität. Startet nicht mit großen, ewigen Business-Cases und ähm, plant das Projekt bis ins Feature aus, sondern geht her und äh, macht einfache Tests. Ich glaube, das, das hat wahrscheinlich euch extrem viel gebracht, um, um die User-Experience zu verstehen, um die Anforderungen zu verstehen,
0: nehme ich an, oder? Ja, die anderen Aspekte, also wie ein Business-Case und so, die waren trotzdem wichtig, weil wir, sagen wir, ja. finanziert sind. Aber, aber wir haben uns... Und man, man hatte ja schon so eine, so, ja, man hat schon Thesen getrieben, gearbeitet und wusste, in welche Richtung das geht und, aber es war auch wichtig, dass wir jetzt, ähm, dadurch, dass wir, ähm, dass man auch nicht irgendwie endloses Budget hat, relativ schnell erste Ergebnisse zu realisieren und irgendwie, ähm, deswegen war für uns klar, im Herbst möchten wir etwas haben, was man einfach schon nutzen kann, testen kann und dann, ähm, das ist, ich glaube, das Spannende ist auch die Entwicklung selber. Hat dann irgendwie innerhalb von vier, fünf Monaten war man eigentlich da bei einer, bei einer App, die auch im App-Store drin war, die, die funktioniert hat und die Konzeption im Vorfeld oder die Parallel dazu fortgesetzt wurde, die war natürlich auch nochmal wichtig und fast schon länger. Also oftmals, also wenn man jetzt sagen würde, wie lange würde es dauern, Zirkular nochmal zu bauen, dann würde Roman sagen, wahrscheinlich irgendwie ein Drittel der Zeit, die wir heute bis jetzt investiert haben, weil einfach man die Umwege, die man gegangen ist oder die Erkenntnisse, Klar. die man hatte, Einfach direkt ein, ein, ähm, einbringen kann. Und deswegen ist es auch zum Beispiel wichtig, ähm, als wir das Produkt ähm, umgesetzt haben, dass, ähm, dass wir, ähm, also mit meinem Mitgründer Roman hatten wir jemanden, der vorher schon Software ähm, gebaut hat, skaliert hat, auch weiß, wie große Unternehmen funktionieren. Das heißt, dass, man, dass wir wenig von dem, was wir gebaut haben, wegwerfen mussten, weil das passiert öfter. Also passiert okay. öfters, dass Unternehmen, äh, vielleicht Gründer sagen, wir bauen jetzt eine Version 1 und die Version 2 oder 3 kommt später, wenn wir eine große Finanzierung machen, aber sowas nimmt halt auch viel Momentum raus und ist auch für die betroffenen Mitarbeiter frustrierend und da ist eigentlich jetzt nicht die, ist nicht der ideale Weg, kann man nicht immer vermeiden, aber ähm, das, ähm, das kommt mir bis jetzt relativ gut umgehen. Sehr cool. Ihr
1: habt dann den MVP-Ansatz gefahren, auch perfekt agil gelöst, würde ich sagen. Jetzt hast du gesagt, okay, bis unsere App im App Store war, hat es vier bis fünf Monate gedauert. Würdest du Würdest du sagen, wenn du nicht in einem so rechtlich regulierten Umfeld unterwegs gewesen wärst? Also ich meine, ihr dürft euch da ja keine Bugs erlauben. Wenn wir in unserer Abrechnung dazu da der Bugs oder Fehler drin sind und das zwei Jahre, drei Jahre nicht auffällt, kann es ja rückwirkend richtig viel Geld für Unternehmen bedeuten. Das heißt, die Fehleranfälligkeit war euch da wahrscheinlich oder die Qualität war euch da wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Würdest du sagen, wenn du nicht so reguliert gewesen wärst, dass es dadurch hätte noch schneller gehen können?
0: Ja, also die, so also genau, das, 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 Regulierte, das hätte uns nicht ausgebremst, weil wir jetzt nicht wie eine N26 um, oder Scalable Capital irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, regulatorischen Anforderungen entsprechen müssen. Aber mhm. ähm, der Anspruch der Kunde ist natürlich ein anderer, wie, und das ist das, was wahrscheinlich was wichtig ist, dass die Nutzer, also wenn der Buchhalter sagt, dass wir Dinge fachlich falsch ausführen, dann ähm, ist man da, glaube ich, schnell durch. Das heißt, beim App Store selber ähm, geht da in die Richtung keine Prüfung oder Akkreditierung, aber ähm, für für uns war es natürlich wichtig, den Anspruch der Nutzer zu treffen und ähm, deswegen muss man da aufpassen.
1: Verstehe. Ähm, Du hast gesagt, ihr seid finanziert, das heißt, ähm, wie war da so eure Struktur? Habt ihr Also ihr hattet am Anfang Business Angel, habt ihr dann jetzt inzwischen noch weitere Finanzierungsrunden durchgeführt und jetzt Investoren an Bord oder wie liegt das
0: ab? Genau, also wir hatten ähm, erste Business Angels an Bord, also zu, unter anderem Nikolaus von Theissen aus, aus München, die Gründer von Interhüb, die äh, sich bei uns dann äh, beteiligt haben und auch äh, Norbert Gebhardt, der, der frühere Deutschlandchef von, von Mastercard. Und ähm, das war alles 2017, 2018. Und ähm, 2019 haben wir dann, eine Seed-Finanzierung durchgeführt mit ähm, Capnamic Ventures, das ist ein VC aus Köln, und äh, mit dem ähm, Meininkubator, das ist der Corporate VC von der Commerzbank. Und ähm, jetzt haben wir Anfang dieses Jahres nochmal eine Finanzierung durchgeführt mit den gleichen Gesellschaftern und noch einem neuen Investor. Okay. Und ähm, wo, wo steht ihr aktuell Mitarbeitermäßig? Ähm, wir haben jetzt knapp 30 Mitarbeiter. Mhm. Genau, knapp 30 Mitarbeiter, alle sitzen in Berlin, ähm, hier ähm, aktuell alle auch zu Hause und ähm, ja. haben, haben bis jetzt, also wir haben jetzt nicht eine Remote Work Policy im Sinne von, dass wir Mitarbeiter auf der ganzen Welt einstellen, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch mit Blick auf Pandemie und New Normal natürlich auch Überlegungen zu sagen, dass man sich irgendwie ähm, hier ortsmäßig irgendwie äh, flexibler gestaltet. Aber aktuell sind alle Mitarbeiter von uns in Berlin.
1: Okay. Bevor wir zur Zukunft kommen, wo steht ihr denn bei Zirkular jetzt? Was was glaubst du, würdest du sagen, sind jetzt so gerade eure eure Punkte, mit denen ihr euch beschäftigt? Was kommt so als nächstes? Wie viele User habt ihr, die Zirkular nutzen?
0: Mhm. Also wir haben aktuell circa etwas über 30.000 registrierte Nutzer. Und von den Unternehmen, die wir jetzt als Kunden zählen dürfen, sind es... Startups wie äh, beispielsweise ähm, Sports Sportsclub ähm, oder zum Beispiel Lilium aus München, diese unbemannten Flugtaxen, die gebaut werden, aber auch solche, ähm, sagen wir mal, familiengeführten Mittelständler wie zum Beispiel Automol oder Unternehmen wie Sportcheck, die sich dafür entschieden haben, ähm, das letzte Jahr auch dafür zu nutzen, sich eben für die Zukunft aufzustellen. Und ähm, das war sozusagen ähm, so die Entwicklung von, von den Zahlen und was wir letztes Jahr dann zunehmend auch, vernommen haben, ist dann die Frage unserer Kunden, inwieweit man das Produkt weiterentwickeln kann. Und das war auch wieder diesem, sagen wir mal, agilen Gedanken äh, zu verfolgen, ähm, hatten wir uns ähm, verschiedene äh, Produkterweiterungen angeschaut, die, ähm, die für unsere Personas relevant sein könnten. Und ähm, da, da ging eben Überlegungen, Überlegung, ob wir tiefer in die Richtung der Buchhaltung einsteigen, ob wir in Richtung dem, dem Zahlungsverkehr uns ähm, weiterentwickeln. Ähm, und ein Bereich, der ähm, oft zu sprechen kam, ist ähm, das Thema Mitarbeiter Benefits, weil okay. im Endeffekt ähm, viele, also das, was du auch gesagt hast, ähm, das kriegen wir auch gespiegelt von, von unseren Nutzern, dass sie sehr zufrieden sind mit dem, sagen wir, Nutzererlebnis, der User Experience in der ja, App. Ja. Und dass das äh, die Frage ist, wieso kann man nicht weitere, sagen wir, Vorgänge eigentlich über unsere Anwendung abbilden. Und Vielleicht, kann ich, Sommer,
1: vielleicht kann ich an ja? der Stelle, weil es gerade passt, ein Zitat von Mitarbeiter ist kein Witz, ja, und ähm, wir kriegen auch kein Geld dafür, dass wir das mit Zirkular machen, ja, leider. <lacht> Aber trotzdem kann ich ein Zitat von unserem Mitarbeiter sagen, der hat mir gesagt, ein, zwei Monate, nachdem wir Zirkular eingeführt haben, Fabi, Seitdem wir Circular nutzen, oder er hat es genannt, seitdem wir die neue Reisekosten-App nutzen, macht mir Reisekostenabrechnung sogar Spaß. Und das Mhm. ist so ein brutales Testimonial, wo ich mir dachte, okay, habe ich mir natürlich auch auf die Schulter geklopft, alles richtig gemacht, richtiges Tool ausgesucht. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie wie die Wahrnehmung von euch ist. Also ich kann mir echt vorstellen, dass äh, die UX da hochgradig gut bewertet wird bei euch. Aber jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, du wolltest gerade noch was Interessantes sagen.
0: Also, also im Endeffekt ähm, genau darauf aufsetzend ähm, kamen Unternehmen auf uns zu und haben gesagt so ähm, ja also wir also es ist ja auch nochmal ein Unterschied manchmal gibt es Software die wird vielleicht von irgendwelchen Power-Usern in einem Unternehmen verwendet wie der Buchhalter und dann gibt es halt Software die wirklich jeden Mitarbeiter betrifft und dann ist ja nochmal vielleicht die sagen wir mal die der Respekt vor einer Einführung von einer neuen Software etwas höher oder größer und ja. äh, deswegen, das, was wir gesehen haben, ist, dass das Feedback so positiv war, dass die Frage gekommen ist, was kann man noch über die App abbilden. Und wir haben dann im Sommer letzten Jahres ähm, uns dazu entschieden, äh, mit einem MVP äh, wieder sozusagen beim Thema Mitarbeiter-Benefits live zu gehen. Und zwar, äh, es gibt in Deutschland ganz viele verschiedene sagen wir Bestandteile oder steuerliche, steuerfreien Zuschüsse, die man einem Arbeitnehmer gewähren kann. Und einer davon ist das Essen. Natürlich gibt es das Gleiche auch irgendwie fürs Fitnessstudio oder für ähm, Mobilität beispielsweise. Aber das Essen war so ein Thema, wo wir gesagt haben, es betrifft jeden Mitarbeiter. Und äh, wenn du nicht reist, bist du im Umkehrschluss entweder im Büro oder im Homeoffice und kannst eigentlich dann sowas wahrnehmen. Und wir haben dann letztes Jahr ähm, mit meinem Inkubator einer unserer Gesellschaft, aber auch Kunden äh, zusammengesetzt. Und die haben gesagt, Mensch, äh, wir würden es gerne ausprobieren. Und die haben dann unsere bestehende App mit zwei, drei Tweaks ähm, einfach für diesen völlig anderen, an anders gearteten Vorgang verwendet. Ja, weil wir mussten uns also vielleicht kurz zum Hintergrund, also man kann äh, mit dem Benefit-Feature äh, von uns äh, Belege fotografieren. Wir übernehmen dann die automatisierte Prüfung und erstellen am Ende des Monats eine Gehaltsabrechnung, also eine Datei für die Gehaltsabrechnung ähm, ähm, und können dann entsprechend äh, dem Arbeitnehmer einen Zuschuss von knapp bis zu 96 Euro brutto als steuerfreien Zuschuss gewähren. Wenn der Arbeitgeber das ähm, als 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 äh, sagen wir mal als Benefit anbietet und äh, für uns war das eben wichtig erstmal zu verproben ähm, ist das nur eine These oder ist es nur etwas in unseren Köpfen oder möchten unsere Kunden so eine Erweiterung ähm, was müssen wir sicherstellen vom Prozess und auch wie sollen dann die Daten aufbereitet werden für die Steuerberatung oder für Lohnbuchhaltung und ähm, Als wir das durchexerziert haben und gesehen haben, dass es da entsprechend, äh, sagen wir, Interesse von der Kundenseite gibt und es schon funktioniert, haben wir dann im September angefangen mit der Programmierung und äh, sind im Januar live gegangen mit sozusagen eigentlich einem zweiten Produkt, aber wir haben das voll integriert in das bestehende Produkt. ähm, Und das ist sozusagen ähm, für uns ähm, eine Weiterentwicklung vom Geschäftsmodell gewesen. Und um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, ähm, Auch wie sieht es bei uns aus mit Blick auf die, Internationalität der Software und was ist auch für die Zukunft geplant. Wir haben nämlich eigentlich jetzt schon eine deutsch- und englischsprachige App und haben Kunden, die mit uns in England, Schweiz, Spanien, in Tschechien, Slowakei arbeiten. Das heißt, wir haben also unseren ganzen Kundenstamm, ist eigentlich deutsch, aber wir haben eben Unternehmen, die mit uns ihre ausländischen Gesellschaften schon abbilden. Und ähm, das, was wir jetzt gemacht haben letztes Jahr, also mit dem Wachstum und mit der Weiterentwicklung der App, ähm, das ähm, ging alles aus Deutschland heraus. ähm, Aber ähm, wir sind im Endeffekt jetzt schon in vielen europäischen Ländern mit unseren Kunden aktiv. ähm, werden aber dieses Jahr erstmal jetzt keinen aktiven Marketing oder Vertriebsmaßnahmen ähm, in in Ländern starten, sondern alles weiterhin aus Deutschland erstmal ausführen.
1: Mhm. Mhm. Und wie sieht es mit der Produktvision aus? Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, ich jetzt als User, glaube ich, würde gut finden, dass wir vielleicht unsere ähm, Stundenerfassungen oder unsere Abwesenheiten irgendwann in Circular erfassen können, ja, damit wir nicht zwei Tools nutzen müssen. Aktuell nutzen wir so ein anderes Tool. Ähm, und ähm, es wäre natürlich auch cool, wenn man alle Personal- oder HR-Prozesse ein bisschen da reinbekommt. Oder es ist jetzt nur einfach meine Wahrnehmung. Aber was ist so eure Vision von
0: Circular? Mhm. Ähm Also das ist immer so eine Frage, also also die Produktvision von uns, die wir jetzt aktuell verfolgen, ist die App für alle Mitarbeiter, Ausgaben und Benefits zu werden. Mhm. Ähm, Und der Hintergrund dazu ist, ähm, wir haben inzwischen mit so vielen hunderten Unternehmen gesprochen, äh, verschiedener Größen, also vielleicht auch zu unserem Kundenprofil, also der Großteil unserer Kunden sind klassische KMUs oder Mittelständler. Wir haben aber auch DAX-notierte Unternehmen, wo wir in der Implementierung sind. Und unsere These ist, dass wir einen Weg verfolgen, bei, der, bei dem wir ähm, prüfen, wie wir nicht nur quasi jetzt von dem, sagen wir vom Use Case passen zu unseren Nutzern, sondern auch, wie die IT-Landschaft bei dem Kunden aussieht. Und ähm, das, was wir ähm, sehen, ist, dass ähm, diese Verknüpfung von Auslagen und Benefits in der Form ähm, aktuell eigentlich nicht am Markt geboten wird. Und mhm. ähm, das aber, wenn man zum Beispiel sich jetzt ein Unternehmen anschaut, das Personio nutzt oder beispielsweise SAP oder Microsoft Dynamics im Hintergrund, oftmals schon ähm, Kernprozesse wie zum Beispiel die Eingangsrechnungserfassung oder tatsächlich auch zum Beispiel eine Zeiterfassung oder auch sowas wie ähm, sagen wir mal eine Krankheitsmeldung oftmals schon integriert sind in andere Softwarelösungen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, man muss ja sich irgendwie auch sagen wir, dem ganzen Ökosystem seine, den, den richtigen Platz für sich finden. Und ähm, es gibt sozusagen diese, die, sind die Idee von System of Records, das ist in der Regel ERP, HR, CMS, diese äh, Software Komponenten die eigentlich sozusagen die großen im Unternehmen sind. Und äh, unsere, unsere These ist, dass wir als, sagen wir, ein Satellit auf dem ERP oder auf dem HR-System aufsetzen und uns um die Dinge kümmern, äh, die eine Microsoft oder ähm, eine eine SAP oder eine Person, die vielleicht nicht angehen wird, ähm, weil es ein Stück zu weit weg ist von dem ähm, Kernprodukt oder Kernangebot. Und ähm, diese Kombination aus aus, äh, Spesen und Benefits ähm, äh, erscheint für uns intuitiv äh, oder oder richtig, weil wir einfach ähm, immer den Nutzer, der unterwegs ist oder im Büro sitzt, im Vordergrund oder im Auge behalten. Und die Frage ist, wie dann die Interaktion zwischen ihm und der Organisation abläuft und wo es die ja. größten Reibungen und Schnittmengen gibt. Und das ist ähm, die, die Vision, die wir verfolgen. Mhm.
1: Spannend. Da freue ich mich auch drauf, ähm, was es da noch alles gibt. Ja, also ich bekomme ja die Updates äh, von euch immer, immer per Mail. Bin nicht abgemeldet. Ja, ähm, freue mich da auf jeden Fall sehr auf die auf die weitere Entwicklung, ja, und ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr damals diese Idee habt, hattet, weil es ist wirklich eine Erleichterung für uns, ähm, dass mhm. wir uns nicht mehr um Reisekosten kümmern müssen. Nikolai, wenn jetzt vielleicht der Zuhörer, die Zuhörerin, der Zuschauer, die Zuschauerin äh, sich fragt, ähm, wie bekomme ich denn jetzt Circular? Was muss man denn machen? Wo ist eure Webseite?
0: Also die Webseite findet ihr unter circular.com, also c r c u l acom und im Endeffekt kann man entweder, wenn man sagen wir mal, technisch versiert ist, sich oben rechts einfach ähm, registrieren und direkt loslegen. Oder man kann bei uns aber auch immer, das machen wir eigentlich sowieso mit jedem Unternehmen, das sich bei uns registriert oder einen Termin bucht, dass wir dann mit denen ins Gespräch einsteigen und die Software vorstellen. Das heißt, ähm, nachdem man sich bei uns angemeldet oder eben gemeldet hat, gibt es einen Termin, der dauert 30 bis 45 Minuten, da wird nochmal ein Verständnis auf unserer Seite auch aufgebaut, was genau der, der der Anwendungsfall ist und welche ähm, welche Schnittstellen oder welche Berührungspunkte haben wir dann in der Organisation und äh, man kann die Software dann bei uns kostenlos testen und äh, wenn man nach der Testphase entschieden hat, Mensch, das passt, dann kann man direkt weitermachen und wenn es jetzt irgendwie jetzt vielleicht der Zuhörer aus einem größeren Unternehmen kommt, dann ähm, sind wir auch darauf vorbereitet, dann mit irgendwie Folgeterminen, technischen Workshops, um dann natürlich zu schauen, wie man so eine Software in der Organisation implementieren kann, aber der kürzeste Weg ist einfach auf die Webseite gehen und ähm, einfach mal anfangen zu testen. Super.
1: Ja, ich glaube, äh, das war ein toller Einblick, wieder mal in eine Erfolgsgeschichte. Made in Germany das ist ja ganz wichtig, was das Thema Digitalisierung angeht, dass wir da besser werden. Und von mhm. daher bin ich da echt froh und auch stolz, dass wir das in Deutschland so tolle Sachen entwickelt bekommen. Danke dir für deine Zeit. Ähm, und ich würde sagen, bis zum nächsten Agile Heroes Podcast, ein Video-Podcast.
0: Super. Mach's gut, Fabian.